0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias continúa la búsqueda de Nancy Videla.
1: La justicia está, está investigando eso y calculo que bueno, que, que si es así de las tres parejas y que lo van a investigar.
0: Gregorio Dalbón habló sobre la reconstrucción del caso de Lucas González
2: Creo que es una reconstrucción histórica eh, no, hay, no hay evidencia en el derecho penal del despliegue que ha hecho y el esfuerzo que ha hecho tanto la policía federal como la policía de la ciudad para poder hacer esto a, a nivel territorial eh, a nivel de nueve policías detenidos nunca se ha hecho una reconstrucción de la magnitud de la que va a ser esta
0: la autopsia de Lucio Dupuy reveló que fue víctima de abuso sexual. La declaración de su tío, Maximiliano.
3: Eh, no tenía una estabilidad social ni emocional. Hmm. Y no tenía un hogar, digamos, fijo, hmm. sinceramente. Eh, no eran condiciones para un niño tan, tan chico.
0: Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, Miguel Pedroya en Somos PM.
4: Lamentablemente, eh, año a año tenemos que ir planteando de que no estamos alcanzando las metas que eh, anualmente nos proponemos y, y esto tiene que ver con que, eh, y es algo que, que lo planteamos también, eh, hoy todo el sistema de salud y sobre todo en estos últimos dos años se focalizó en COVID-19.
0: Emiliano Giacobitti visitó redacción IP.
5: No es una pelea por cargos, sí, sí. En sí digamos. los cargos son un medio para un fin, digamos. Hoy nos toca asumir en la Cámara de Diputados y hay que definir las vocerías, los roles que van a tener cada uno. Creo que a diferencia de otros años, eh, este año se caracterizó porque juntos por el cambio eh, dio en la tecla cuando eligió usar las pasos como método para seleccionar candidatos.
0: Lo importante de la jornada en IP Central con Noelia Barral-Grijera y Gabriel Sued.
6: La posibilidad de un acuerdo pronto con el FMI es el tema del día que ya nos eh, metemos a desarrollar. ¿Por qué aparece esta posibilidad en el horizonte cercano? Bueno, porque hoy el Ministerio de Economía informó temprano a la mañana de la partida de una misión hacia Washington, integrada por funcionarios de Economía, por funcionarios del Banco Central, para reunirse con el Fondo Monetario Internacional. Y en paralelo empezaron a surgir desde distintos despachos del oficialismo, las versiones de que el gobierno busca un acuerdo antes del 31 de diciembre.
7: Claro, si les parece podemos repasar con ustedes cuál sería la hoja de ruta que imagina el gobierno... Desde hoy hasta ese acuerdo con el FMI.
6: En principio las reuniones con la delegación del fondo, el 6, el 8 y el 10 de diciembre, esto es lunes, martes y jueves de la semana próxima, perdón, lunes, miércoles y viernes de la semana próxima, apenas llegados los funcionarios a Washington y sigue el memorándum de entendimiento, ¿no?
7: Claro, que sería una suerte de preacuerdo con el FMI.
6: Luego el envío del plan al Congreso.
7: Y finalmente una reunión con el borde del FMI para refrendar el acuerdo y definir ya las formas y plazos de pagos y tasas. Eh, sería como el acuerdo final, uh -huh. que esto podría así firmarse después de fin de año.
6: Bueno, ahí hay que ver, ¿eh? Están diciendo ahí, ahí... 31 de diciembre, primero de enero. Están corriendo. Están sí, si corriendo, llega. están si corriendo. Están a si corriendo. Sí. Vamos a recibir a Leandro Renú, nuestro especialista en la materia, para seguir analizando el tema. ¿Cómo Hola, estás, chicos, Leandro? Buenas buenas Bienvenido. Sí,
8: parece que cargaron un par de pan dulce dentro de la valija, por lo ah, duda. Ah, está, está bien. Los enviados de, no cosa... de Argentina el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente la pregunta que hacíamos hoy es, la misión argentina que sale el sábado llega el domingo a Washington, ¿hasta cuándo va a durar? En el gobierno no saben cuánto puede durar. Eso quiere decir que por lo menos una semana van a estar negociando en los Estados Unidos. Claro. ¿Quiénes es la pregunta? Bueno, no hemos puesto acá las caras porque la verdad es que no son conocidos. Son
6: bueno, para pero, el gran público son desconocidos. Claro,
8: pero entonces la visita al fondo que estaba prevista para el lunes que viene... Por ahora queda sin... Eh, efecto. Yo no tengo registrado que haya habido prevista nunca el una El 6 de visitante. diciembre decían. El,
6: decían en el oficialismo que el 6 de diciembre llegaba una misión del fondo. Me parece que lo cambiaron por, por una misión... De juega de, de visitantes.
8: La... Sí, 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 sí. A ver, desde el Fondo Monetario nunca confirmaron que hubiese, iban a venir para la Argentina. Sí. Pero digamos, la, la novedad es, van a ir tres funcionarios del Ministerio de Economía y dos funcionarios del Banco Central, para contar un o sea, para ver un poquito de qué se trata el viaje, está bueno ver quiénes son esas personas. Por ejemplo, claro. en el Ministerio de Economía viaja eh, Fernando Morra, que es el viceministro de Economía, sí. un cuadro platense de la Universidad de La Plata, muy conocido de Martín Guzmán, que es el que hace la tarea diaria cuando Guzmán está en la gestión, básicamente, Ajá. un hombre de su extrema confianza. Ramiro Tosi, otro hombre imp importante, secretario de Finanzas, es el que tiene todo el plan financiero en la cabeza, me decían hoy. Tiene que ir porque acá también está en juego eso. Claro. Y el último es Raúl Rigo. Raúl Rigo es conocido públicamente en la gestión por el, que está, por el, el mote del que está sentado arriba de la caja. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que es el que está cuidando el gasto, los mm. recursos. Es importante porque el plan plurianual que ustedes mencionaban, sí. que está acá, acá. tiene metas de inflación, de crecimiento, de gasto, etcétera, etcétera, etcétera.
0: En IP Noticias, luego de varios días de intensa búsqueda para dar con el paradero de Nancy Varela, habló su novio, Alan.
9: Hablamos de estas opciones de buscarla con el teléfono, con la tarjeta SUBE. Ayer las amigas también hablaban de dos exparejas con las que ella había tenido algún cierto problema por violencia de género. Eh, tampoco ustedes han intentado indagar... Por, esa, por por ahí, a ver si, si es que alguna de esas exparejas ha tomado contacto con ella. Digamos, ¿ustedes han tratado de averiguar por ese lado también?
1: El calculo que, bueno, que la investigación va y, y que va a arrancar por ahí también para, para ver que. ¿Han
9: logrado aportar datos? Porque decís que no estás en contacto con el fiscal. Digo, ¿quién, ¿quién está llevando esta investigación? ¿Ustedes se han contactado con alguien? ¿La justicia ha llegado a hablar con estas personas?
1: Eh, sí, y, y, la, y la justicia está esté investigando eso y, y calculo que bueno que, y que si es así de las tres parejas y, y que lo van a investigar
3: ¿Ella tiene amigos en algún lugar entre la estación Constitución y la estación Lanús para intentar entender por qué se podría haber bajado del tren teniendo en cuenta que está casi confirmado que se tomó el tren pero que no bajó en Lanús? ¿Alguna, ¿Algún amigo con quien se pueda chequear que no que, no haya, que no lo haya visto?
1: Eh, no, no, no eh, que yo sepa, no, que no, y que amigos ahí, no, y que no tiene, al, al, a lo que tiene acá, a los amigos acá en, en el barrio, ella y a las amigas.
8: ¿Y solía tomarse el ferrocarril para ir hacia alguna otra ciudad, hacia algún otro lugar, por lo menos en el tiempo que estuvo con vos, de decir, bueno, quizás eh, siguió de viaje, siguió de largo, pasó por la luz y no bajó?
1: Eh, no, 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 porque, y, y como te digo, por lo, por los mensajes, bueno, eh, y que iba a venir acá para para casa, pero... Eh, era era ese.
8: Pero Alan ella vivía con vos, vivía compartían una habitación, compartía un domicilio. No es este domicilio. Eh, Vivían juntos a, a esta altura del año.
1: Sí 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 y que y, y vivía conmigo, o sea y, y compartíamos, o sea eh, yo alquilo y, y vivíamos ahí en, en mi alquiler.
2: ¿Cómo era la relación entre vos y Nancy? Eh, Hacía poco se conocían, cómo se conocieron, si habían tenido algún tipo de de pelea o porque para que desaparezca cinco días y el último con el que se contacto haya sido vos bueno, eh, de repente es importante saber cómo era la relación de las últimas horas
1: no, estaba bien te este, digo que, que y que estamos en el plan ese en, en, en para que merendar algo juntos todo como podrá ver por, por los mensajes estaba todo bien que, que me, que me sí y que comprar algo voy, allá y, y no, no, no yo no sé qué lo que ...si le ocasionó algo que... ...que, que no o sea,
2: hay ...algo que le, puedas, que le pueda haber molestado... ...claro,
1: pero... ...no, no, 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 no...
3: Alan, hay un mensaje tuyo que dice... ...amor, espero que estés bien... ...ya cuando ella no te contestaba... ...en ese momento vos ya creías... ...que le podría haber pasado algo...
1: ...y más por las preocupaciones... por lo ...porque no me contestaba... ...o sea, los lo whatsapp... Y, ...y la llamada... ...era, era, era más por eso...
8: El horario, de, ¿El horario de vuelta era rutinario cuando llegaba a tu casa? ¿Era siempre aproximadamente el mismo horario cuando volvía a trabajar en este domicilio en Palermo?
1: Sí, alrededor más o menos de las 7, 7 y media era. Y que el horario ese era que, que llegaba. ¿Y a qué hora
9: dejó de contestarte? ¿La última conversación a qué hora fue y hasta qué hora vos mandaste mensajes sin respuesta?
1: Eh, a las 6 y 45 más o menos que fue la única la última conversación que yo tuve con ella, que, bueno, que, le, que le mandé yo al WhatsApp y, y yo le escribí hasta más o menos como hasta la una.
0: A días del asesinato del adolescente Lucas González, en manos de la policía de la ciudad en el barrio porteño de Barracas, habló para la prensa el abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón.
2: Creo que es una reconstrucción histórica. Eh, no, hay, no hay evidencia en el derecho penal del despliegue que ha hecho y el esfuerzo que ha hecho tanto la Policía Federal como la Policía de la Ciudad para poder hacer esto a, a nivel territorial, eh, a nivel de nueve policías detenidos. Nunca se ha hecho una reconstrucción de la magnitud de la que va a ser esta. Es una reconstrucción histórica de un hecho que yo creo que va a trazar un antes y un después de lo que es. La policía eh, que no cumple con sus deberes, no toda, pero sí la policía que realmente hizo lo que hizo con Lucas y con sus amigos. Esto va a comenzar en breve, nos vamos a juntar con el fiscal, los chicos están contenidos por psicólogos, es decir que está todo preparado para hacer y para tratar de reconstruir la verdad histórica de lo que sucedió. ¿Cómo será, doctor? ¿Nos puede contar cómo va a ser, cómo va a ser la reconstrucción? ¿Cómo se va a desarrollar? Para te cuente el procedimiento. El tema eh, de, de cómo va a ser la reconstrucción sí, es eh, simplemente se van a movilizar los autos de la misma manera que se movilizaron cuando sucedieron los hechos. Esto lo tenemos absolutamente probado porque el control civil del Ministerio de Seguridad de Capital Federal tiene las cámaras, entonces se va a mover igualmente los autos. Eh, de todas maneras no va a ser el mismo auto, nosotros pretendimos cuidar la evidencia mucho más que... que quisieron traer el auto y nosotros nos opusimos porque queremos cuidar la evidencia, así que vamos a poner un automuleto eh, los chicos están, pero solamente los chicos van a hacer su trabajo de manifestar lo que sucedió antes de que vengan los imputados porque por una cuestión probatoria y absolutamente de debido proceso para los imputados los hemos invitado al acto, a todos, no a los que balearon, sino a los que encubrieron Así que en cualquier momento van a llegar los imputados. Van a venir todos los policías imputados, eh, pero nosotros pretendemos que no bajen del camión.
1: Menos lo de la brigada.
2: Menos lo de la brigada, los que balearon no. Pero los otros sí van a venir, pero una vez que terminen una vez que terminen los chicos de hacer lo que tienen que hacer y los chicos salgan de aquí, recién ahí vamos a permitir que bajen del ¿Talabrán? camión policial. ¿Cómo,
5: cómo el de la huella y la tortura que había sufrido Lucas? Taludante. Bueno,
2: eso es muy fuerte. Lo, de la, lo, de, lo del hallazgo sabes, es, es realmente un hallazgo lo que pasó. No es, no es algo que diga yo, es algo que dijo la mamá de Lucas, que le encontró la quemadura en la mano. Después la autopsia manifiesta que es una quemadura de la data de, del momento de, la, de que él agoniza, es decir, del momento del hecho. Lo que podemos nosotros analizar es que seguramente, o por lo menos es lo que yo pienso, algún policía dijo, no te hagas el dormido y le habrá apoyado el cigarrillo, es lo que pienso. ¿No quemaron? No, 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 no pienso. Mano, y sí, lo sí, lo quemaron, le metieron un cigarrillo en la mano. Le quemaron la parte de, de, entre, el, entre el pulgar y el, el dedo. Acá, acá, se los quiero mostrar. Acá, acá. Pero, acá. Ahí tiene una, una, un círculo absolutamente de quemadura que, que no lo digo yo, que lo dijo la mamá, que nos pareció que era intrascendente, pero después en la pericia de autopsia salió que era una una lesión del hecho. ¿Por qué, no, 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 no puedo suponer por qué una persona puede llegar a hacer, eh, a, a cometer una tortura o a hacer, o a hacer un acto de esa naturaleza. No me pregunte por qué, pues no, no está en... en no, no puedo contestar.
0: En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el médico científico Miguel Pedro y en Somos PM, explicó por qué es tan difícil encontrar una vacuna efectiva y al alcance de todos.
4: Lamentablemente, eh, año a año tenemos que ir planteando de que no estamos alcanzando las metas que eh, anualmente nos proponemos. Y esto tiene que ver con que, eh, y es algo que, que lo planteamos también, eh, hoy todo el sistema de salud y sobre todo en estos últimos dos años se focalizó en COVID-19 eh, relegando a las otras pandemias que siguen existiendo y es por eso que hoy hablamos de la otra pandemia eh, cuando queremos hablar de VIH-Sida
5: Claro.
10: Miguel, en eh, recién bueno hablábamos de la situación de la vacuna, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto desarrollar una vacuna contra el VIH? Llevan años muchísimas pruebas y todavía no se dispone de una vacuna que sea segura, efectiva y a la vez accesible.
4: Porque el VIH es, un, es primero que es un retrovirus, eh, in, ingresa al núcleo celular y... Eh, podríamos decir que se, en ese lugar se puede eh, ocultar del sistema inmunológico, eh, siendo parte de eh, una célula o del núcleo celular, ya no como, como virus, sino lo que nosotros llamamos ADN proviral. Muchas de estas células eh, quedan durmiendo durante muchos años hasta que en algún momento vuelven a... ...a poder replicarse y a poder entonces a emitir virus. ¿Qué quiere decir esto? Es que no solamente podemos hacer una vacuna que trate de frenar eh, en, alguno, en, en algunos casos eh, el ingreso del virus a una célula... ...sino que deberíamos eh, frenarlo en, en diferentes en diferentes puntos y a su vez tener los anticuerpos necesarios como para eh, que eso también dure en el tiempo y que este virus que es muy, que muta muy fácilmente, no pueda escapar a esa inmunidad. Todo eso hace de que desde hace ya eh, 40 años estamos viviendo con la pandemia del VIH. Y actualmente todavía no tenemos una vacuna efectiva, más allá que estamos bastante más cerca de uh -huh. este, llegar a una, como es en el caso de eh, la vacuna bosáico que se está en estos momentos estudiando también aquí en la República Argentina.
6: Miguel, algo interesante que pasó en todos estos años de haber investigado eh, el virus del VIH es que no detectable es no transmisible a mí me gustaría que si podés desarrollar ese concepto porque me parece que es un avance muy importante en la investigación y que poco se sabe
4: bien gracias a un argentino como Julio González Montaner que vive en Canadá comienza con eh, su teoría de que el tratamiento puede también servir como prevención esto quiere decir que el tratamiento no solamente cronifica la enfermedad eh, mejora la calidad de vida sino que también ...evita nuevas infecciones. Esto pasa a ser importante a nivel de lo que es salud pública... ...porque ya deja desde lo singular de la persona hacia lo poblacional... ...y entonces este, ya en, en Roma, en el 2010, se, de, se ve que realmente aquellas personas... ...que están con un tratamiento efectivo no transmiten el VIH... El tratamiento efectivo nosotros lo, lo, lo planteamos como aquella persona que gracias a un tratamiento bajó tanto la cantidad de virus ah, que su carga viral es indetectable. No la podemos detectar con, la, con los dispositivos que tenemos.
0: En Redacción IP, el diputado nacional Emiliano Jacobiti habló sobre cómo está la disputa de poder dentro del radicalismo.
5: No es una pelea por cargos sí, sí. sí digamos, los cargos son un medio para un fin. Digamos, Hoy nos toca asumir en la Cámara de Diputados y hay que definir las vocerías, los roles que van a tener cada uno. Creo que, a diferencia de otros años, eh, este año se caracterizó porque juntos por el cambio... Eh, Dio en la tecla cuando eligió usar las PASO como método para seleccionar candidatos y la gente eso lo valoró, lo valoró porque se generaron... Primero te pudiste ampliar hacia los costados, ¿no? el caso del NEO en Santa Fe que se sumó que venía del Frente Progresista, eh, Facundo Manes, Martín Tetás que venían de no venían de la política... Digo, en, en Formosa, Fernando Carvajal, eh, Pablo Servi en Neuquén. Eso te, te permitió ampliarte hacia afuera, pero también hacia adentro te permitió eh, romper ciertos techos que tenían algunas renovaciones que eran muy necesarias. Por ejemplo, el caso de Rodrigo de Loredo en Córdoba, que hace muchos años militaba en el radicalismo, pero... Eh, ahora fue un paso y hizo la mejor elección en la historia legislativa de, de Córdoba sí. eso pasó en muchos distritos y, y también pasó con el PRO en, en, en algunos casos y en algunos distritos y creo que eso es lo que valoró la gente la gente valoró que juntos por el cambio no, no mostró ser lo mismo sí. mostró haber aprendido y, y entender que había sido un error pretender continuar con la definición de las listas a dedos entre poquitos sí. y me parece que eso también se va a ver reflejado en las cámaras digamos nosotros lo que necesitamos es que esa renovación que votó la gente y no es de, no, no es de de jóvenes y, y, y de viejos sí. no es una renovación de gente que viene estando siempre en los mismos lugares y que y que también hay que darle paso a, a los que vienen ¿no? Que, que no hay que unificar las vocerías sino diversificarlas para poder generar la mayor cantidad de espacios para quienes tienen que disputar en el 2023. Sí.
7: Y lo que se viene que es Martín Lustó, digo, vos pertenecés a, a esa escudería, ¿no? Donde está Lustó y un veterano histórico como Enrique Nosiglia, empujando
5: ahí históricamente desde, sí, desde per... la ciudad. A ver, yo pertenezco al radicalismo de la capital. Sí. Sí, ministro en un espacio donde tenemos distintos liderazgos. Obviamente el liderazgo... Electoral eh, es Martín pero nosotros somos un partido que tiene mucha historia pero que aparte tiene eh, muchos jóvenes a lo largo y a lo ancho del país, digamos la juventud universitaria la juventud de los barrios, en esta campaña lo demostró, y a esos jóvenes hay que darles lugar, sí. ¿no? nosotros hace mucho tiempo cuando encontramos el partido en, que no tenía representación en las bancas en la ciudad, empezamos a dar pelea para abrirlo, obviamente la figura de Martín nos ayudó Después encontramos una regla para, para poder armar eh, una coalición política democrática en la ciudad y en el 2019 armamos la coalición más amplia en la historia de la ciudad
0: La autopsia del niño asesinado en San Luis, Lucio Dupuy, reveló que fue víctima de abuso sexual. En hipe Noticias, Maximiliano Dupuy, el tío de Lucio, contó cómo fueron los años que convivieron con el niño hasta que la mamá logró obtener nuevamente la tenencia.
3: Tenía el nene un año y medio hmm. y es lógico que traerlo de Santa Rosa a Pico, estar tres o cuatro días con los abuelos, llevárselo de vuelta... Eh, dejarlo allá eh, no tenía una estabilidad social ni emocional
5: mm. y
3: no tenía un hogar digamos fijo, mm. sinceramente eh, no eran condiciones para un niño tan tan chico por claro. eso nosotros consideramos eh, el poder tenerlo
10: ¿Y en ese momento cómo estaba Lucio? digamos ¿O ya había indicios de la posibilidad de maltrato de este menor?
3: No, no porque ella eh, incluso era chiquito y eh, ella se había separado hace poco tiempo con mi hermano, no, 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 en ese momento no nos trabamos maltrato.
10: Claro, y él vivió con ustedes ¿cuánto tiempo?
3: Y cerca de dos años.
10: ¿Cómo fueron esos Un año y cómo, medio, dos sí. ¿Cómo fueron esos dos años?
3: Para él lo sí. mejor que le pasó.
10: Mm. ¿Vos eh,
3: yo tengo, teníamos en ese momento, en ese momento teníamos mm. dos nenas mm. eh, y después llegaron las mellizas, que fue prácticamente los últimos cinco o seis meses de que estuvimos con Lucio, mm. lo cual él nosotros asistimos a una iglesia, él era muy querido por todos, por la familia de mi esposa, eh, fue aceptado en todos lados y él vivía bien. A quien, a quien le preguntes, te va a decir que Lucio estaba bien.
10: Me imagino, Maximiliano, lo pensaba de esa manera, que seguramente había sido el tiempo en el que este chiquito pudo estar tranquilo, no conviviendo con una familia, incluso teniendo prácticamente eh, hermanos, no por, o, o hermanas en ese momento, por, por sí. lo que vos sí. eh, estás relatando. ¿Y luego qué pasa? Llega la mamá, reclama eh, la tenencia y la justicia tiene que hacer lugar a ese pedido, ¿eso es lo que ocurre?
3: Eh, ella no, ella reclama la tenencia, a lo cual nosotros con mi esposa nos negamos a dárselo de vuelta. Eh, consideramos que, que Lucio estaba bien con nosotros y, y que con ella iba a estar, no, 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 ya, ya lo había dejado y no iba a cambiar nada. Eh, por lo tanto, ella presenta abogada, presenta y presenta un montón de cosas y ahí empezaron cuatro o cinco meses de hostigamiento hacia nosotros con la policía en mi casa, con denuncias, eh, amenazas por teléfono, amenazas de que si la familia eh, lo que pasara con nosotros era por no entregarla a Lucio y esos cuatro o cinco meses fueron muy difíciles y nosotros tuvimos que renunciar a la tutela, esa es a la realidad.
6: Uh -huh. Maximiliano, ¿cuál era la situación ahora en relación a la tenencia de Lucio?
3: Eh, hoy mi hermano, la tenencia la tenía ella y mi hermano estaba con el régimen de visitas y todo ese tema, uh -huh. eh, había comenzado este año.
0: En el Café del Día, el actor Martínez Lipak recordó el éxito del que formó parte a comienzos de los 2000 en Resistiré y además de sus participaciones en diferentes tiras argentinas muy recordadas y queridas.
7: Yo siempre pienso que qué lástima que, que no... Bueno, hoy es internet, ¿no? Pero había un espacio para la experimentación en la televisión muy grande que ya no se ve tanto. Este, qué sé yo, la época de Cha Cha Cha, Todo por uh -huh. dos pesos, ¿no? Cosas muy rupturistas, muy locas. Y Forfai era un flash. Y creo que todos los que empezamos en Forfai, hoy tenemos como el agrado de decir, <ríe> ese, sí. fue, ese fue nuestro comienzo. Este, porque era un espacio de juego, sí, por supuesto.
11: No, y aparte porque era una escudería impresionante. Evidentemente, no sé si era responsabilidad de Mex o de alguna otra persona, pero había un ojo puesto ahí en, la, sí. en el descubrimiento, en el hallazgo de talentos, porque la mayoría de los pibitos que estaban ahí después se develaron como grandes artistas. Sí, sí. Bueno, estaba Mex y estaba Nora Mosenko, que hoy bueno, es claro claro, grandes
7: este, profesores. De, de actuación, creo que los dos tenían un, un ojo y una creatividad muy grande. Y yo, de hecho, llegué así a Forfight por un casting que dirigía Nora Ajá. para otra cosa, para una película. Y me dice, Che, mirate este programa que salía en Cablín en esa época. Qué bueno. este, si
11: te gusta, empezás. Y así fue. Sí, sí, sí. Qué bueno. Estoy entre los que, y eso es una este, ventaja que le debemos a la tecnología, entre los que cada tanto busca eh, video de Magazine for Five en YouTube. Sí. Porque es eh, espectacular. Y falta, ¿eh? Falta. Porque yo estuve claro. buscando y para
7: mostrarle a, a mi hija este, y sí quiero conseguir algunos sketch que había ahí, <risa> eran
11: increíbles. Ahora, si agarramos el control remoto de la vida, apretamos el botón de adelantar y llegamos al cuento del tío. Sí. Una película que está por estrenarse, felizmente se reactiva el circuito de estrenos y demás, pero que aparte llega con mucho sentido de la oportunidad porque cuenta una historia de Navidad. Absolutamente. Y además se estrenan 30 salas o más.
7: Oh. O sea que es, una, es un estreno impresionante. no Es una película muy loca, muy, muy particular. A mí me hace mucho acordar, o, o, o lo, lo, lo emparento bastante con el cine de Alex de la Iglesia. Ah. Me gusta porque que, que sea una prueba así o un lenguaje así en, en Argentina, no que estamos más acostumbrados a cierto naturalismo o algo más documental. Este, y, y es una propuesta muy, muy loca, muy muy distinta, este, con personajes muy este, cuestionables también, porque son seres siniestros este, con los que, por otro lado, uno se encariña. Eh, está muy bien la película y además te reís mucho,
11: te... De verdad, y que, que no es fácil. No, ahí Vales. estamos mirando imágenes ah. en pantalla. Comedia negra, o agregaría yo, grotesco zarpado. En la línea acaso, son palabras mayores, lo sé, de Esperando la Carrosa, sí. grotesco familiar. Que es un género también muy caro al espectáculo argentino, el grotesco. Sí, 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 sí. Es, es del, de nuestra historia. Es de nuestra historia, de nuestro claro.
7: ADN. ¿Sí? Este, sí, es un poco más oscura que Esperando la carroza, diría yo. También nos... No. Nos pusimos más oscuros con los años. Y sí, pasaron 36 años. Claro, claro. Y tuvimos acceso a contenidos un poco más darkis. Y me parece que en ese sentido la película se ayorna a eso. Pero sí tiene algo familiar.
0: Mauricio Dayub visitó el piso del Planeta Urbano y contó cómo está su presente laboral entre las obras que dirige y los proyectos que protagoniza.
12: Trato de no, de no ser demasiado consciente porque siempre es mejor tener un éxito por delante que haber dejado varios atrás. Este, uno siempre eh, se prepara para lo próximo y, y pareciera que lo, lo anterior va siendo base, pero eh, no me regodeo mucho porque se puede fallar tan fácil. Tengo un amigo que siempre decía que el éxito es lo que más fracasa. ¿Viste? Cuando uno está muy convencido de que va, va a funcionar, va a ser un éxito, no funciona nunca. Así que, sí. Pero es verdad que... Estuve cinco años en cartel con el amateur, diez con Top Tok, Tok, Tok y llevo tres con, con muchísimo éxito con el equilibrista.
9: Pero eso que decís de, como que como que no te aferras mucho, ¿no? Como de, del éxito, pero es algo real, digo, es algo sí, que sí, es tangible. Sí, sí eh, tengo que aceptar digo, que sí, sí. Lo, sí, ¿lo, lo puedes disfrutar.
12: Lo viví, lo disfruté muchísimo. Se puede muchísimo, disfrutar del sí. éxito. Sí. sí. Mira, cambia mucho cuando, cuando uno tiene éxito. A mí siempre me lo deseaba la gente en el hall de los teatritos en los que yo trabajaba. Sí. Y yo no entendía lo que me decían porque yo sentía que tenía éxito. Yo me podía desarrollar, hacía mis obras, las producía, las, las escribía, las dirigía algunas. O sea que eh, yo sentía que tenía éxito. Pero la gente me, me saludaba y me abrazaba con, como condescendencia y me decía, ojalá que un día tenga éxito, éxito. Me decíamos. Cuando se dio el éxito, yo entendí lo que me decía la gente, porque el éxito es otra cosa. Esa, esa seguridad de, de la coincidencia con el público cambia mucho todo. Incluso cambia el, el subirse arriba del escenario. No es lo mismo subirse con la aceptación previa del público que subirse a gustar para que el público recomiende la obra y uno pueda volver a hacer otra función con otro poco de público.
9: ¿A eso te referís por ahí tal vez como en las primeras funciones? como, ya como mis como... primeros
12: 15 años de carrera, porque sí. yo siempre tenía 40 sentados y, y yo agradecía muchísimo que estuvieran porque esos 40 me permitían hacer la próxima. Sí. Y yo tenía la gran necesidad de gustarle a esos 40 para que la recomendaran y vinieran otros 40. Cuando se dio el éxito, yo no tenía más esa necesidad de gustarle, porque ya gustaba, ya habían sacado la entrada para esa semana, para la otra, para la que seguía. Ese cambio enorme... Eh, me obligó a buscar nuevas razones para, para hacer la función, porque ya ese, ese gustar no hacía falta, ya gustaba. Y, y, y es más, apenas empezaba eh, o empiezan los espectáculos, ya siento la aprobación de la gente, ese aplauso de inicio, la risa frente al, al, al primer gag, todas esas cosas modifican mucho y. Por suerte yo venía muy entrenado de antes, de cuando no me conocía a nadie y, claro. y yo hacía todo lo posible claro. para que las cosas salgan bien.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30.